0: 今日三回目の記者談話室
1: 。はい
0: 。司会担当の横山です。はい、林です。磯井です。今日はねちょっとあのマニアックな話題かもしれないんで
1: すけど、はい。テーマは何でしょう
0: 。テーマアパレル
1: DX。DX デラックスですか。デジ,<笑>デジタルトランスフォーメーション。ああ最近よく見ますよね。DX って略されてるんだ。はいはい。
0: 磯君さんなんかははい DX、アパレルの DX ってどんなイメージで
2: すか？私はこう店頭を取材することが多いのでやっぱりまあこれも三文字になっちゃうけど OMO このなんですか ？OMO <笑>そうそうだから店頭とその EC の融合をどう進めていきますか？まあこういうね EC どどんどんどんどん伸びてる時代もう店頭なななかかいらないいらじゃないかみたいな言われ方をするこの時代に。
0: うん、応援もちょっと具体的になんかブランドでやってるなんかそういうのとなんかありま
2: なんか例えば GU さんが原宿の駅前でショールーミングストア売らないお店なんですけど、まあ、そこでサイズとか見て欲しいのがあったら石で買って,てっていうのとか、まあ、店頭取材してる私はなんかそういう店頭と関係のある。う
1: ん
0: は
1: い、DX としして OM を今思い浮かべました、はい、林さんはどうですかうん何だろうアパレル DX まあ潮君さんがそのりの方を言うんだったら、えーまあ、作り手側つまり洋服ができるまでに、えー、いろんな工程があるわけだけどもいろんな会社が携わってだからすごく非常に非効率だというふうに言われてきてきるこの、えー、アパレル製造のところをもう少しなんか効率化デジタルを使って効率化していくのが、うんうん、アパレルの DX デジタルトランスフォーメーションなのかなと想像したりします
0: 今の例で言うとオンワードさんの
1: ,あのスーツの何でした
0: っけカシヤママザテイラー、まあ、いわゆるスマートテイラーなんかは
1: そういう DX みたいなイメージですかそうですねあれお店で採寸して1週間ぐらいで、えー、1週間ぐらいでもう完成されたスーツがお客さんの元に届くとそれどうやってるかというと中国の工場にお店で採寸したデータをもう瞬時にまあデジタルデータとして渡してそこで一着一着もう作っちゃうと。いうようなやり方ですよね、それが1週間でできちゃう、中国でやってるのに1週間という画期的な
0: 、うん、あんまりこう、今までスーツっていうのは百貨店でこう吊つるされてるのがあって、ま
1: あ、既製品ですね、そういうん、
0: それを、まあ、オーダー品を、しかもこう店,、まあ、店舗があっても、百貨店とかではなくて、駅ビルに入っているような、あるいはなんかこう
2: 、住宅,住宅街にあるようなお店
0: で採寸だけして、うん、あとは、まあ、データがやり取りされて、
1: 通販自宅に届く、はい、そういうやり方新しいこうやり方みたいなのが DX で今まで、まあ、紙にこう使用書を書いてたわけですよね、はい、こう肩幅何センチとか股下何センチそういうのを全部デジタルデータにして送るともうそこでもうパターンから、えー、カッティングからそういったものが短,短期に割と人の手を介さずに人の手を少なく介してできると
0: DX するとどんなメリットが
2: イメージなんですか皆さ
0: ん、まあ、ますか、ね、効率化し
1: まよ、あ、ねスピーディーにできる人の手間がかからないから、えー、予算もかからなくなるんじゃ
2: ないかな、うん、お客様にも還元される
1: お客様にも還元される、うん、でそのオーマードのスマートテーラーって基本的に安いもんね、
0: はい、あー確かにーオーダースーツが、うん2万円3万千まあ素材
1: によるけれど基本的に素材によるけれどもそんなに高くない
0: 効率よくできるんで値段も抑える自由、うん、のお店んな,な,んなんかどんなメリットですか
2: 、まあ、あれはやっぱりその価格で安くなるっていうことより g 自由ってもともと買いやすいですから、はい、お値段的にそれよりもこ EC だけだと、はいえサイズってどうなのとか実際の手触りどうなのみたいなふうに思う方にとっては、はい、ちゃんとそれを確かめてから PC で買えるっていうのは、はいはいはい、そこもまた一つ安心をお客様に提供できるっていう還元なのかなっていうふうに思いますね。はい
0: 、そうです、ね、なんかあの9月27日号で、はい、あのアパレル生産という、まあ、取り上げなことがまあはいまあ、その中ではこう新しいアパレルの作り方みたいなところをポとしたんですけどなんか僕もいろいろ取材してで、まあ、その中でユニクロと島世紀の事例を取り上げていいいい磯貫さんにはそれを言っ
1: てほしかったんですけどすいませんでした<笑><笑>なんで自由なユニクロと島世紀の事例ってどんなのだって。<笑>ちょっとすいま,<笑>ませんでした。台本なしでやってます。はい。すいません。
2: はい、えっ、ー、とユニクロと島津駅さんの事例っていうのが、まあユニクロとあ島津駅さんっていうのはそもそも、えー、ホールガーメントっていうニットの編み機を作ってる和歌山のこうメーカーさんで、でこのユニクロと島津駅さんが組んで、機械メーカーですよね。あ、そう。ニット機械メーカー。はい。この度、ユニクロの本社って江東区の有明にあるんですけど、うん、そこからちょっとタクシーで。十分かからないぐらいのところに、ユニクロ実は子会社の工場を持ったんですよね
1: 。ね都内に工場がある。
0: そうな
2: んです。よ、うん、びっくりじゃないですか、うん。初めて
0: ですよ
1: ね。多分ユニクロが工場。あ,の、うんあ、そうです。完全子会
2: 社で。そもそも
1: 自分では工場を運営してないわけですよねそう。そうなん
2: です。うん、で、うん、なんでそれをやってるのかっていうと、その自分たちのその。会社有明の会社でこうニットの網目のなんていうんですかこう設計をしてそれをすぐにもうじゃあそこからタクシーで10分の距離にある工場でサンプルをバーッと作ってでそれをですねそこからしかもまた近くの銀座のお店とかで売るようになってるんですね。うん、で
0: すご,いすごいスピードーをやってい
2: て、うん。銀座のお店であこれ売れるぞって分かったらそこからユニクロのニットの工場東南アジアにいっぱいありますのでベトナムとかにあるんだけどベトナムのこう大きい工場にもう今すぐ生産してくださいって号をかけてで、ね、で全世界にどーんと送られるっていうことになるんですね、うんうんうん、そうすると無駄に売れ残っちゃうものを作らなくていい絶対売れるものを的確に作れる。という
0: 事例うまさに DX といえばこのもうユニクロとま世紀の事例というのは多分世界的に見ても例がない,あのこういや洋服作るときって要はキャドで設計をする、うん、でそれをまあ本当はサンプルを作ってそれをこういろいろやって最終的に生産するでその生産量もユニクロぐらいになるともう何,何万何十万になる。それをお店でまた売るっていうその工程がなんと東京の都心で全部完結してしまうで東京の店舗で売ってすごく売れる良きがいいものはまた大量生産をできるような中国の工場でそれをそのまま売ってしまうみたいなそういう作り方っていうのは多分今までほとんどしてこなかったと思うんですねアパレルすごく素晴らしい事例だなと思うんですけどっていう話をして広げていこうと思ったんだよね。な、は、の、い、にすいません、はい、大丈夫私がはい。A、<笑>でもね、あの、そう、だから DX っていうと、要するにこう、イメージ的には、こう、今までの作り方をすごくぎゅっと短くこう、高回転に回していくみたいな、やっぱイメージです
2: よね。はい。アパレルってやっぱりこう無駄が多いって指摘される産業ですし自分
1: たちもそう思うところはありますよねうん、うん、半年前に、えー、作るデザインとか作る量を決めて、うん、半年後半年後って、まあ、天気がどうなるかも分かんないし、うん、<笑>流行が変わっちゃうかもしれない今回みたいなコロナとかイレギュラーなことも起こったりするだから結構半年前にそのいろいろ決めてやるっていうのがかなりリスクが高かったわけですよね、爆地みたいな感じになっちゃうと。うんうん、うまず短くす
0: るっていうことが一つのポイントで、うん、で、なんか、例えば DX っていう観点でいうと、もうほとんどこの皆さんの頭の中からすでに消えつつあると思うんですけど、実は ZOZO スーツってあったんですか ?PBZOZO
1: スーツあれ<笑>。あれまだ、はい。これ持ってるよ、まだいい。<笑>あれも確か
0: 2010… 8年だったかなと思うんですけどあれはどういう風に作るかっていうと要はこうズドスーツっていうのを無料で配ってでそれを体を測定できるわけですよねでもう全部その体のサイズを測ってそれをもとに皆さんにぴったりな洋服を作りますよだから無駄なものが出ない今まで洋服って。千差万別、体のサイズもバラバラなんで、いろんなものが必要だったけど、必要なものを作るためにデータ計測、必要なものだけ作りますっていう、まあ、それも一つの DX 必要なものを必要な量だけ作りますと、うん。っていうのがすごい話題になって、だけど失敗したじゃないですか。は、う、い、ん。でもう今、EZO はもう PB、そういう意味での PB 事業っていうのは撤退してるんですよね。うん。したんですよ。なんで失敗したのかっていうのが結構教訓になることが多くてですね。PB ゾロなぜ失敗したのか。なぜ失敗したんですか僕は知ってるんですけど。林さんなんでだ
1: と思います<笑>なんでだろうねな
0: ん。学ばないといけないと思うんです
1: あ壮大な失敗から、はい。なんか生産トラブルが起きてたような気が当時覚えてるんだけど。スーツあの、本当のこう、着る方のスーツ、採、う、寸、ん、するスーツね
0: 、ねオーダースーツっていうのが。こうサイズがこう、おかしいと、いう事件があったりとかしたんですよね。えー、やっぱり、ね、それって、あのー、なんでだと思います。
2: <笑>なんかそれ、本当に自分の体にぴったりなサイズと、はいはい。人が求めるサイズ感とか、うん、好みのサイズ感も違うし。数動いた時にまた布がどんどん動いてくるか違うんですかねなん
0: ですよ,そうな,んですよなんか本当にその通りであのまずねあの結構これはあの一部の人も指摘してたんですけどなんかどうどうやらあのスーツを作る時の CAD を自社開発したらしいんですんでなんかあれぐらいのレベルでこうサイズ感を取ったことが今までアパレル業界にないっていう前提でそ,れそんなデータを既存のキャドではできないから、まあ、ほぼ自社開発みたいな感じで、細かいデ
1: ータってことですか,かあれぐらいのっていう。いろんなこの太さとかの、うん、立体的な 3D データを生かすに
0: は、キャドを作るしかないってやったんですけどそうそう。キャドっていうのは服の、洋服の設計、設計図を作るコンピューターソフトウェアがうまくできなかったんです。で、既存のキャドかフルオーダーのスーツってあのよくできてていいここを長くするとかここを短くするっていうと自動的にここの腕回りとかも自動で修正することが長年の経験によってこうチューニングされた特別なキャンドルがあるんですよ、うん
2: 、
0: だけどユニクロはそういうユニクロキャンうルは<咳>そういうソフトウェア使わなかった自社開発で何かやってサイズが合わなかったっていうんま、ソフトウェアへの,へのなんかちょっと軽視既存のアパレル業界はこんなことやってないからできないだろうっていうことで自社開発したと思うんですけど、うん、それがまず失敗しました、うん、いうのが一つと後で、まあとでさっきさんに言ってたんですけど結構サイズ感ってあるじゃないですか、うん、好みのサイズ感。うんだからそんなにぴったりのサイズみんな欲しがらなかったみたいなんですよ、ね、なるほどだからあのコンバージョンっていうんですけど EC サイトの場合のサイズを測る人測、はい、ってくれた人に対して注文した人そのサイズを測った人注文した人の購買率購入に至った率っていうのがもうすっごい低かったらしいんですん低かったんですま
1: あ計算決算書いてたんですけどはい求めてなかった
0: 。採寸
1: はしたけれども、うん、買う人がいなかった。あんなに話題
0: になったのに
1: 、であんなにみんな計測したのに。買わなかったという。うん。うん、欲しい、買いたい服がデザインがあるから、採寸するんじゃないの、うん。あ、そうですよね。でも、なんか、あの時って、なんか、みんな採
0: 寸
2: してましたよね。なんかさあれは正直、なんていうんですか、ああいう,そういう新しいビジネスが好きな人たちが飛びついたのだと、本当に服が欲しい人たちにではな
0: かったのかなと。100万人近くが測ったんですよ。こ、う、れ、ん
1: うん、も測ったよ。かうう測ったけど途うう、途中でやで。途中でできなくなっちゃったんで、諦めたけど
0: <笑>そう、まあ。いろんな教訓があるんですけど、うんまあ、2つの教訓があって、1つは生産のための仕組み。っていうのを使いこなせなかったっていうのが一つと、うん、もう一つが自分サイズだったら作るだろうあの売れるだろうと思ったことが、うん、そういうんじゃないっていう,でなう,いうことで買わないデータを作ったから買わないっていうこれ二つのやっぱ教訓は大きいなと思って、うん、じゃあ DX どうしようっていうあの DX はどうすればいいんだっていうことをもう一回考えたほうがいいなというのが一つの結論で、じゃあどうするんだっていう話なんです
2: よ。なんかでも今、横浜さんが言った、1個目の方のうの学び、はいはい、そのだろうアパレルのキャドに対する知識が足りなかったというか、それは単にちゃんとアパレルのキャドの知識が深いところと、は
1: いはい、改善した結果を含めが
2: 良かった話、うん、もしくはそこの改善の必要はいくらでもある。はいはい
0: なんかそうですね。そうだと思います。な<笑>んだぜ<そ><笑>。大丈夫だこの話は
1: 不安になってきた。<笑>ええー。それで、そうで、ね。で
0: 、確かにその通りで、<笑>あの今で、まあ今 3D キャドっていう新しいこのもう5年1年5年ぐらいなんですかね、新しいムーブメントというかイノベーションだと思うんですけど、アパレルをアパレルの型紙というのは基本 2D ですよね。3D って,平面ってないうのは平面
1: でパソコンの画面上だったり、ね
0: 、それが今 3D で作る服立体的に立体的に、うん、作れるソフトウェアっていうのが今黒っていう韓国の会社の CLO 黒 3D っていうソフトウェア名なんですけどそれが今すごくこう注目を浴びている 3D で作れてすげえいいじゃん、うんうん、なんで 3D で作れるといいかっていうと見たら洋服の感覚がすごくわかるし場合によってはあの、ね、型紙だけ見せられても洋服普通の人は想像できないけど、うん、それが 3D になってたら洋服立体的に
1: 見える,るよね本当に人が着て,が来て立体的にイメージできる上にだからそ
0: れを EC サイトに載っけてしまったら受注生産を移行できるみたいな、うん、こう非常に活用の幅広いっていうので 3DCAD3D でできる。うん新しいイノベーションっていうので、まあ、黒とかブラウズウェブラウズウェは韓国の会社なんで、まあ、注目を浴びてるんですよ、うん、だけど今言ったような 3D ウェア問題っていうのは発生しそうなんですよその問題 3D グラフィックアパレルグラフィック問題、うん、僕も今回取材してすごく重要だなと思って知ったんですけど黒で作ったデータを縫製工場まあ CAD 受けてうん、ずっ
2: と 2D でやった工場に送
0: ると、うん、なんと服にならないという何ですってそのあの、まあ、もちろん 3DCAD なんであのちゃんと型紙データにこう変換されてデータとして残ってるんですだか別に普通だったらアパレル工場に行ったらアパ、はい、レル屋さんはそれの通りに作ればそういう 3D 化された服になるはずなのになんか全然うまくいいかないらしん 3D で作ったデータっていうのは 2D にコンバージョンす
1: るともう全然また違う服になっちゃうらしくて
2: それは大変ですね
1: そ工場側の設備が整ってない連携してないから、ね、データが悪いデータが悪い、ね、データが悪いんですでなんでかっていうと僕もそこまで
0: あんまり分かってないところもあるんですけどなんかやっぱりこう洋服ってすごく複雑なのでいや素材が柔らかかったりしたりこう縮立がなんか縮んだりするので、うんはい、それが、ね、うまくなんかデータ化できないみたいなんですよなんか 2D 化できないみたいな、ね、3D から 2D 素材が柔らかいから硬いプラスチックとか電化製品だったらそんな問題は特に起こらなくなってるんですよ、えー、だけど洋服に関してはそのソフトウェアがいい悪いとかっていうよりも難しいらしいんで
2: すよ、うんま、3D で起こしてた
0: データを
2: 2D にすると意外と布が伸びないか
0: ら丈が足りない。丈が,が,、うん、が足りないとか変な服になっちゃったりするらしいんですよん。っていう問題がね起こってるらしいんですよ。っていうことが意外に知られてな,知られてないらしくて、はいまあ、僕は知っ,て知ったんですけど今回の特集で
2: 。この特集を読むと,と、はい、それが書いてあるんですよね
0: 。えーはい、っていう。困りますよねそ、うん、そうう困るるるんんでですす
2: す
0: よれ、うん、れを解解決決方方法法っていいのがはい、あけど
1: 次、うん、次回回ししまょえよ,今言えよ<笑>
2: じゃあ困ってるっててる
0: そうですね、なんか、まあ、3DCAD 自体がまだ今、普及機器入ったぐらいのタイミングで、うん、えっと、なんですよね。だから、3DCAD を使えるオペレーターの方自体が、すごくまだ少なくて、これ
1: からもっと下
0: 側い。いや、3DCAD、その黒 3D を使える人
1: っていうのは、このソフトを使える人
0: が。うん、普及したばっかりなんで。うんだからまあ、あの問題が起こること自体はまだ少ないんですけどただ今のまま 3DCAD だけでこうもしどんどん作ってあとこれ便利だから使うってなると生産現場への混乱っていうのが起こる可能性が高いうん。で解決策があるんですよで解決策があって解決策はあの 2D の従来の CAD で作ったデータを元に 3D の CAD ののをよ読み込ませてつまずは 2D で作ったデータをつい黒に読み込ませて作るとその失敗が減りやすくなるらしいです。それをまたフィードバックされたやつをあのまたチューニングして工場に送れば使いやすいらしいです。でその時にすごく重要な役割を果たすのが誰誰パタンナーさんなんんパタンナーさっていうのはみんな今までクリアコンポっていうの 2D のキャンドル,、ね、2D のキャルのソフトウェアを使っててやってたんですでその人が 3D の黒を使えるとすごく便利なんですよ、うん、両方使えるからだけ、うん、どそういうで,で今そうという意味は変わかりました
2: これって例えばじゃあ今、まあ、言うの難しいと思うんですけど、はい大体日本のファッション業界で 2D でパターン弾いてる方と 3D 使って弾かれてる方ってどれぐらいの
0: 割合なんですかね、はい、そうですねなんかクレアコンポに1万5000ユーザーらしいんですよだ、ね、からユーザー数でいうとまあまあちょっとでも触ってる人もいれると思うんで、まあ、最大で1万5000人ぐらいのパタンナーンさんが存在する、うん、もうちょっとでも本当は少ないと思うんですよねちゃんとやつっていうのは。百人とかぐらいですねでもそのぐらいはいるんですねーで 3D から使えるのってまだ百人、二百人ぐらいだったんです
1: よ、ねまあ、出てきたばっかりだっので、ね、どうなんですかね海外のアパレルメーカーもそんな感じなんですかあ海外、うん、ちょっとわかんないちょっとわかんない<笑>、ね、<笑>だけど日本が遅れてるのかそれとも世界的にもそんな感じなのか
0: 海外,海外は、どうなんですかね、大そうやってもどうなんですかね、そんなにまだ、海外でもあんまり、あのなんだっけ、ドレス X っていう、えー、あの海外のイギリスかな、のサイトがあって、それは 3D データで作った洋服の、なんか売る、訴えてできる。自
2: 分の写真に違えたり
0: とか、でそれで多分、クローカブラウ,ドウェアで,でも作ってるデータをでデザイナーの洋服、デザイナーがデザインがを投げると、3D にしてくれるサービスみたいなのもあるみたいなんで
2: すね。バレンシアーとかやってる,
0: ってる,ってる
2: 。なんか、だから多分、本当のフィジカルなお洋服っていうよりも、多分、そういう,う完全に
0: メタバースというか、次次元元れ3次元。ネット上だけで取引するような洋服用のデータなんですよね、うん。いわゆるアバターに着せるってことで、ね、ア,バアバターですね、うん。それを洋服に作るってなるとかなり話は別で、うん、でそこにはやっぱりね、パターンナーさんっていうのが結構重要になってくるっていう話になっていて、うん、だから本来であれば、ベテランのパターンナーさん、今の40歳前後のパターンナーさんとか、キャリアはまあ30歳とか、そのぐらいの。ハタンナーさんが 3DCAD を勉強したりすると相当需要があるというか,、うん、なんかこれからもますます需要が増えるのかなっていうのが今なんか繊維まあそのアパレル生産業界の一つの新しい潮流です、ね。ハタンナーさんって今結構リストラされることが多かったんですよね。あのバレルのルリルものづくり機能。企画
2: を外に出しちゃうみたいな時代が長かったですもんね
0: 。バリューブランドで一番、こう先に、こうリストラみたいなところが。
1: 今もう、これから猛烈にまた、ね、必要とされるようになってき。うん感じですかね
2: 。でも、この間聞いたのは、はいはい、逆、なんか、ある繊維商社で、その苦労を操れる。はいはいはいはい、まさに、その横山さんがいし。言ったような40代ぐらいのパタンナさんにお会いしたんですけど、はいはいはい、なんかそういうのが触れちゃうと、はい、今度逆にパッション以外にも仕事があるのよっていうふうにおっしゃってたのが、は
1: い
0: はい、私は印象的だったりもしましたあ,あれですねゲームのデザイ
1: ン、うん、ゲーゲーム用
0: の衣装とかですよね、うん、なんかそこって本当に深刻な問題で、うん、多分例えばゲームの会社に入っってても需要があって仕事がある、うん、で多分給料が例えば月,月,月給40万とか50万
2: 業界としてそういうのって違い
0: ますけゲーム業界の方がいいと,う多分いいと思うで,、うん、でもその 2D の
1: スキルはもちろんも持たれてるわけじゃないの
0: その方のその
1: その例えばゲ
0: ーム業界で需要があるよってゲ,ゲーム業界に行っちゃった方また案内やってて 3DCAD を勉強して、うん、ゲーム業界就職するっていう。うんことですよね、今の話あそうです、うん、<笑>でその方はゲーム業界に入ると 2D の洋服のパターンのスケーターに生かされないわけですよね多分ねそうですね無駄になってしまうと思うんですよただほん 3D だけの,であの能力で、まあ、40万か50万か分かんないですけどもっとかもかももらえるわけですよずっとでも多分アパレルのパターンって多分そんなもらえない気がするです
2: なんかでもそんなに悲観することでもないのかもと思ったのは、もしかしたらファッションっていうものは、フィジカルな服だけじゃない時代が、うんん、応用範囲が広が
1: る、うん、そ
0: ういう捉え方もあるし、うんまあ、どんどん人材が、まあ、でもパターンの人からしたらいいですよね。自分のキャリアアップで、っスキルが使えないなって、うん、夢がありますよね、そっちの方ん。だって 2D の使えるのがすごいじゃないですか
1: 。両方やればいいじゃない
0: 。でも、両方はだからゲーム業界に行っはできないの
1: で。ああ、そういうことか
0: 。か本来だったら、両方を活かせるやつだと、いや、あなたは月給100万円ですとか言われたら、もちろん絶対に戻ってくると思うんですけど、それだけのこう余力が我々の業界にないと。
2: だからあれですね、ファッションとこのフィジカルなファッションとデジタルなファッションみたいなものを全部融合していって全体的にもっとこうもう買いますよみたいな感じになっていってそういうスキルのある方にはちゃんといい対価をお支払いする業界になっていくというそうそういす生産
1: 性を高めないといけませんよと DX で
0: また話はやあの遠回しになっちゃったんですけどなんかもう一回ゼロペースでリセットしてあのそういうこう,んてうか新しいアパレルの作り方が効率も良くなってよ,よくなるわけだからあの高付加価値のビジネスモデルを組み立てられると思うんですんその時にこの 2D も 3D もできるパターンなさというのが軸になるわけですになるとうんだからその方にあのもちろんこのぐらいのサラリーを出すっていうことはもちろんできると思うんですそういうふうに考えていかないと
1: ダメだなと。人が、優秀な人が集まらなくなっちゃうし。集まらなくなっちゃうし、んうん。そもそもその
0: 彼女たちが起点になるわけだから、彼,彼,かもしれない彼、彼女たちが起点になる、まあ、そういうビジネスモデルをきちんと作ってやっていけば、まだまだ可能性はあるし、というふうに思いました。